0: <דור> מה הדרייב שלך, המניע שלך, המנוע הפנימי שלך בחיים? האם יש בן אדם שאין לו שום מנוע, שום דרייב? אין לו שום חשק? יש לפעמים אנשים שאומרים, אני מרגיש שהעולם יכול להסתדר טוב מאוד בלעדיי, חס, <חס> ושלום. אם אני כן אהיה או לא אהיה, זה לא משנה. כמובן שזו טעות. אבל הרגש הזה, אם הוא מחלחל פנימה, הוא יכול להביא את האדם ל- 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 לדיכאון. <אז> זה מין... Uh- uh- חוסר חיים, מין עצבות, והאמת היא הפוכה מזה. אין בן אדם שאין לו משהו שמניע אותו, שיכול למלא אותו. החוכמה היא לתפוס את זה, לחפש את זה ולתפוס את זה ואז להרחיב את זה. כי אנחנו אמורים לחיות חיים מלאים ולא חיים של ריק, של אפס, חלילה. אנחנו בשיעור היום רוצים לדבר על, על המניע, על הדרייב. על הדבר שיכול למלא אותי. ואת התשובה כל אחד אמור לתת לעצמו, אבל אני רוצה כאן אה, לשרטט איזשהו סולם. ובסולם שלנו יש ארבע שליבות. ארבע מדרגות בסולם. ואני רוצה לטעון היום שכשהמנוע שלי, המנוע שלי בחיים הוא בשליבה הנמוכה ביותר, אז הציון שלי במבחן הוא... הוא טעון שיפור. והמגמה או השאיפה היא לחיות חיים ככל האפשר, מתוך מנוע שנמצא בשליבה האחרונה והגבוהה ביותר בסולם. כלומר, כל עוד שאני נמצא באיזשהו מנוע פנימי שנמצא בשליבות הנמוכות של הסולם, זה משהו מאוד חיצוני, הוא לא אמיתי, הוא לא בר קיימא. הוא יושב על קליפה מאוד חיצונית, ולכן אה, אני מאבד מה, מהר מאוד את הטעם. אני מאבד את הטעם, ואני חוזר למקום הזה של איזשהו ריק, ומחשבות של דיכאון, ומחשבות של עצבות, ואני יכול לטעון בטעות, אה, אין לי טעם בכל זה. אין לי בשביל מה לקום בבוקר, חס ושלום. וככל שאני מוצא את הדברים ויודע לגעת בהם, ששייכים לשליבות הגבוהות יותר בסולם, זה איזשהו מנוע פנימי שהוא הרבה יותר אמיתי. הוא יושב על איזשהו גרעין אמיתי יותר, ואז, ואז החיים יש בהם טעם אמיתי. אם זה אמת, אז זה ממלא. אם זה אמת, אז יש לזה קיום. הצד השני של המטבע, אי אפשר לדלג שלבים. אנחנו מתחילים מהשליבה הנמוכה ולאט לאט. השאיפה היא לטפס אל השליבה הגבוהה יותר. ולפני שאני מסרטט את הסולם הזה של ארבע השליבות, אני רוצה להתחיל דווקא מתוך המקורות, ולצטט כאן משפט, ואולי הוא משפט מוכר מאוד, המשפט הוא מתוך, מתוך מסכת פרקי אבות. פרקי אבות, זה, זוהי מסכת במשנה. המשנה זה החיבור הקלאסי של uh, התורה שבעל פה, מה שאנחנו קוראים תושבע, ראשי תיבות של תורה שבעל פה, והוא ספר המוסר הקדום ביותר, שכן uh, הוא בן אלפיים שנה. זאת אומרת, כחלק מכתיבת התורה שבעל פה, שכוללת את כל המשניות, uh, והמלקט וה, הגדול, שחיבר ואסף את כל המשניות, זה רבי יהודה הנשיא, זה משהו מלפני אלפיים שנה. אז בדרך כלל משנה, או בקיצור ש"ס, שישה סדרי משנה, בגלל שהמשנה מחולקת לשישה סדרים, שישה כרכים, בדרך כלל המשניות עוסקות בעולם של, בעולם של ההלכה. והמסכת הזאת היא יוצאת דופן, בגלל שהמסכת הזאת... עוסקת בדברי המוסר, הנהגות טובות שהגיעו אלינו ממשה רבינו מסיני. אז בפרקי אבות, כמעט כל משפט הפך להיות נכס צון ברזל שאנחנו מצטטים ומכירים. ו... ויש מנהג מאוד יפה, זה אני אומר בסוגריים, אבל זה יחבר אותנו גם לימים אלה, יש מנהג יפה. שהתקבל בכל הקהילות ובכל תפוצות ישראל שלומדים את הפרקי אבות בין חג הפסח לחג השבועות. למה? ההכנה למתן תורה, חג השבועות הוא חג מתן תורה. מה ההכנה המתאימה ביותר לקבלת התורה? דרך ארץ קדמה לתורה. ללמוד הנהגות טובות. כמו שאומרים ב- ב- ביידיש, זי אמנץ' תהיה בן אדם. אז אתה תוכל להיות כלי לקבל את התורה. אז ככה אנחנו לומדים כל שבוע, כל שבת, מתמקדים בפרק אחד מפרקי אבות. יש שישה פרקים, ויש בסך הכל גם שש שבתות מפסח עד שבועות, ו- וככה אנחנו מגיעים, מוכנים לחג מתן תורה. הנה המשפט, זה בפרק הראשון של פרקי אבות משנה ג', אנטיגנוס איש סוחו. קיבל משמעון הצדיק, אנטיגנוסי שסוחו זה השם שלו, היה גר במקום שנקרא סוחו, הוא קיבל מהרבי שלו שמעון הצדיק, שקראנו עליו ששמעון הצדיק היה מתקופת משערי אנשי כנסת הגדולה, אותה תקופה של האנשים שביססו שוב את היהדות אחרי חורבן בית ראשון, עם החזרה, שיבת ציון ובניין בית המקדש השני. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורה שמים עליכם. מעניין, זה המשפט. לכאורה, מה שיש כאן במשנה הזאת, בציטטה הזאת, בפסוק הזה שציטטתי, יש כאן במשנה את הדרגה העליונה. בסולם של השליבות שאני רוצה תכף לצייר, אבל אולי רמוזים כאן כל ארבע התחנות, כל ארבע השליבות. והנה, סוף סוף אנחנו מגיעים לצייר את ארבעה השלבים, או ארבעה, ארבעה השליבות של הסולם שיכולות שיכול, להניע בן אדם. כל אחד בחיים שלו, ו... זה, זה יכול להשליך על המון תחומים בחיים שלנו. דמיינו לכם, כן, אני אתן את השלבים הללו מתוך סיפור דמיוני. דמיינו לכם שאדם יש לו מפעל, והוא השקיע את כל החיים שלו במפעל הזה. זה מפעל של עיבוד שבבים. הם יודעים לחרות. לעשות חריטה וכרסום בצורה מדויקת מאוד, CNC. והמפעל הזה הוא מפעל עם שם טוב, הוא מקבל הזמנות מכל העולם, הוא עומד בתו תקן המחמיר ביותר. ויהי היום, והאבא מכניס את בנו שייכנס לעבוד בעסק המשפחתי הזה. והאבא הזה עוקב אחרי ההתקדמות של הבן. איך הוא נקלט בתוך המפעל הזה, כי בסך הכל הוא רוצה שהבן שלו בבוא העת יחליף אותו. יש כאן ארבע אפשרויות, איך הבן ייקלט בתוך העסק הזה. עכשיו לפעמים אה, הבן ישר מדלג לאיזשהו שלב מתוך הארבע, ולפעמים הוא צריך לעבור את כל הארבע. אבל יש כאן ארבע... דרייבים או ארבעה מנועים שהאבא יכול לזהות אצל הבן שעכשיו רק מתחיל את העבודה במפעל. יש מצב שהבן מגיע לעבוד רק מתוך איזשהו פחד או איזושהי יראה. אני לא מדבר על שהוא מפחד מ... שהוא מפחד שאבא ירביץ לו. זה לא חייב להיות ב... ב... ברמה כל כך שטחית. יש כל מיני סוגים של פחדים. זה יכול להיות גם פחד שהוא לא ימצא שום עבודה אחרת. זה הדבר היחיד שנדמה לו שהוא מסוגל לעשות. <laughs> או כן, או אולי מאוד לא נעים לו מאבא, אבא יכעס עליו, הוא ייפגע מאוד אם הוא לא יבוא לעבוד, אם הוא לא, אם הוא לא ירצה את העבודה הזאת. או פחד שהוא ימצא את עצמו בלי משכורת ובלי עבודה, לא יהיה לו איך לשלם חובות. לפעמים... פחדים אחרים, כמו מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי המשפחה, מה יחשבו עליי החברים. המכנה המשותף ל- לכל סוגי היראה והפחד, שהם מנוע חיצוני ביותר. הוא מגיע לעבודה לא בשביל לעבוד. <laughs> הוא מגיע לעבודה בשביל לא להישאר בבית, בגלל, בגלל כל מיני סיבות אפשריות. שהמכנה המשותף של כולם זה... איזושהי יראה. אנחנו קוראים לה, למדרגה הזאת יראה טטאה, יראה תחתונה. זה הרמב״ם מצייר את המדרגה הזאת כמו ילד שלומד רק בגלל שהמורי או המלמד או המורה יש לו שוט מאחורה שתלוי, והוא מפחד, הוא מפחד שאולי המורה יום אחד ייקח את הרצועה וישתמש בה ויעשה בה כן? או כל מיני סוגי פחדים. הילד מפחד מהעונש. אבא עלול להעניש אותי. אני אהיה שבוע בלי מחשב. אז זה מנוע, אבל הוא מנוע מאוד מאוד חיצוני. המנוע של יראת הפחד, יראת העונש, יראת ה-מה יגידו, יראת ה... אין לי, לא, לא אמצע עבודה, וכולי וכו, וכו. וזו כמובן שליבה נמוכה מאוד בסולם שאנחנו uh, מנסים לצייר עכשיו. למעלה מזה, למעלה מהמדרגה הזאת שאנחנו נקרא לה בהמשך יראה טטאה, יראה תחתונה, זה העובד הנמוך ביותר, המנוע הנמוך ביותר שמניע אדם לעבוד, לפעול, זה האימה והפחד והיראה מכל משלל דברים, יראה טטאה. למעלה מזה, הדרגה השנייה בסולם, והוא כבר אה, מדרגה קצת יותר פנימית, זה הבן שמגיע לעבוד, הוא לא מגיע בגלל הפחד שהוא לא רוצה להישאר בבית, הוא מגיע בשביל השכר שהוא יקבל. <laughs> טוב, התקדמנו קצת. לא הרבה מאוד, התקדמנו קצת. זאת אומרת, אה, הוא מגיע לעבודה, הוא מגיע לעבודה בשביל הצ'ק. מעניין אותו לקבל את הצ'ק, לקבל את השכר בסוף חודש. זה מה שמעניין, זה מה שמניע אותו. וכן, ו... בוא נאמר שעיבוד שבבים, <laughs> חריטה וכרסום ו-CNC, זה מעניין את הבן כמו שמעניין אותו, אני לא יודע מה, שלג ב- ב- באלפים. אבל מה שיותר מעניין אותו, זה התלוש בסוף חודש. יש, יש עובדים שהם בקיאים בכל נבחי התלוש, תלוש המשכורת, בזה הם בקיאים ביותר. יותר בקיאים מהמכונה שהם אמורים להפעיל ב, ב, בעבודה. מעניין אותו הצ'ק. אז, אז הוא ממשיך להגיע. זה אולי קצת יותר טוב מאחד שמגיע רק בגלל הפחד של מה יקרה אם לא, כי שם אפילו לא מעניין אותו החיובי, אלא רק השלילי, אבל עדיין כמובן שאנחנו יושבים כאן על רובד מאוד חיצוני של עשייה. הרמב״ם קורא לזה, הילד שמגיע ללמוד בשביל לקבל אגוזים. זאת אומרת, הוא מגיע בשביל הפרס, הוא מגיע רק בשביל המחמאות. אין לו דרייב פנימי אמיתי עדיין. הוא מגיע בגלל איזשהו רובד חיצוני ביותר, ואתם יודעים איפה זה, איפה זה בא לידי ביטוי? אותו עובד שהדרייב שלו הוא, זה נקרא הקוד של השליבה הזאת, אהבה זוטה, אהבה נמוכה. כן, יש לו, יש לו חיבור, אבל חיבור מאוד מאוד, רח, מאוד חיצוני. איפה המבחן לזה? אותו עובד, הוא לא משקיע מעבר למה שהוא מחויב, הוא לא משקיע מעבר לזה שום דבר. הוא עושה את מה שצריך לעשות ותו לא. <laughs> אם הוא נשאר עשר דקות יותר ממה שצריך, הוא מוודא שזה יתחשבן לו בתלוש. אם יגיע התלוש וחסר לו עשר דקות, אם הוא הגיע לעבוד מתישהו, לא צריך לעבוד זה בגלל ששם היה תעריף שתיים. <laughs> התלוש מעניין אותו, לא העבודה. אז זוהי אהבה נמוכה. יש כאן איזשהו רגש חיובי, יש כאן כבר איזה חיבור כלשהו מינור, מינורי ביותר, אבל זה רק בשביל הפרס. שתי השליבות הללו בסולם ישבות על רובד מאוד חיצוני של עשייה. ותכף אנחנו נחבר את זה לחיים שלנו ממש. ויש את שתי השליבות העליונות בסולם. כשאנחנו מטפסים לשם, לשתי השליבות העליונות, אנחנו נוגעים בגרעין הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. אז היה לנו יראת הטעה, מנוע שכולו מושתת על דברים חיצוניים ותפלים שהם לא מנוע אמיתי, ולמעלה מזה אהבה זוטה, אהבה נמוכה. שוב פעם, הוא יושב על רובד חיצוני, אני רוצה את התשבחות, אני רוצה את הפרסים, אני רוצה את התלוש. אבל הדבר עצמו כמעט ולא מעניין אותי. כמעט ולא מעניין אותי באמת. המדרגה השלישית בסולם היא לא האהבה זוטה, האהבה נמוכה, אלא אהבה גדולה, אהבה רבה. פה אנחנו מתחילים לגעת ברובד מאוד פנימי. כאן הבן מגיע לעבודה והוא נהנה. בכל רגע. הוא אוהב את מה שהוא עושה, הוא אוהב את היצירתיות, הוא אוהב את הדייקנות, הוא אוהב את התוצאה. זה בן אדם שאתה רואה את הכיף שלו, שהוא מגיע לעבודה עם חיוך, והוא לא סופר את השעות, והוא לפעמים נשאר בעבודה ולא אכפת לו אם זה כן התחשבן, לא התחשבן, הוא שוכח בכלל. כן העברתי את, ה... את הכרטיס, כן החתמתי, אולי... יש לו כזו... כזה כיף לו, הוא מצא את עצמו בחיים, החיים שלו זה העבודה. זה אנשים שאתה רואה על הפנים שלהם שהם מצאו את עצמם, וזה זה, זה גורם לך לכזה אושר, הוא, הוא אוהב להיות יצרן. הוא ממציא כל מיני רעיונות איך לשפר את הדברים. הוא ממציא כל מיני רעיונות יצירתיים, איך לשפר את המוצרים, איך לקצר את התהליכים. וכשמשהו שהוא המציא קורה, הוא מלא באושר, הוא מלא בסיפוק. העבודה עצמה ממלאת אותו. אהבה רבה, לא אהבה חיצונית בגלל השכר שאני אקבל בסוף חודש. עזוב, איך, עובד כזה, לפעמים המשקיעים לא השקיעו והמשכורת מתאחרת, וזה לא פוגע שום דבר ביצרנות שלו. הוא אומר, אני מגיע לעבוד כי... אני מרגיש כ... כשיש חופש, הוא מתגעגע לעבודה. תענוג. זו השליבה השלישית. זה ילד שמגיע ללימודים לא בגלל השוט, לא בגלל שהוא מפחד, לא בגלל לחץ חיצוני סביבתי, גם לא בגלל התשבחות והאגוזים והפרסים. הוא אוהב ללמוד. הוא יום אחד פתאום גילה את האהבה שלו למקצוע. תענוג. הוא שם בשביל ללמוד בכיף. והוא נשאר בהפסקה, כי הוא רוצה שוב פעם לחזור על זה. והוא רוצה לפתור את הסוגיה. וכשהוא גומר את התרגילים, הוא מבקש מהמורה, תן לי עוד מה שהוא לא מחויב. תן לי עוד שיעורי בית. תן לי תרגילים ש... שאתה לא תכננת. הוא שקוע בלמידה. וכיף לו, וזה ממלא אותו. והוא לומד אחר הצהריים, והוא מגיע יותר מוקדם, והוא יוצא יותר מאוחר. אז מה יכול להיות יותר גבוה מזה? <laughs> אהבה רבה, מה יכול להיות, מהי הדרגה הרביעית בסולם הזה שאנחנו פה מסרטטים? אז היה לנו ירעת מעליה אהבה זוטה, אהבה חיצונית, אהבה קטנה. אחי זה א- אהבה רבה, אהבה גדולה, אהבה אמיתית שיושבת על רובד מאוד פנימי. הגבוה מעל זה זה היראה העליונה, יראה הילאה. היראה הזאת היא גבוהה יותר מאהבה. על מה מדובר? פה אנחנו מגיעים למדרגה הגבוהה ביותר, וכדי להבין את זה אני רוצה להוסיף פרט בסיפור של המפעל שלנו עם האבא והבן. ‫פרט שלא אמרתי קודם. ‫מסתבר שבמפעל שלנו, במפעל הזה מייצרים לא סתם אה, שלטים של... אה, ‫שלטי אה, שחיצים של שלטים של הכוונה ‫איך מגיעים מכאן ל, ל, לבניין ההוא, ‫מייצרים כאן חלקים ‫שאותם שולחים למטוסים של חיל האוויר. מייצרים כאן במפעל חלקים מטיל חץ, מטיל כיפת ברזל, מטילים של, שמצילים חיי אדם. זה מה שהמפעל הזה מייצר. ואז מגיע רגע שהבן קולט ונכנסת לו לתודעה, רגע אחד, מה אנחנו עושים כאן בעצם? אנחנו מתעסקים כאן עם הצלת חיי נפשות. אנחנו מייצרים כאן את הרכיב הכי חשוב בטיל שנועד להגן על בני אדם. ולא רק זה, זה לא תיאוריה. הרכיב שלי, שאני ייצרתי במפעל הזה, הוא הציל חיים של אנשים. רק אתמול, רק שלשום. שיגרו טיל עם רכיב מהמפעל שלי והצילו חיי אדם. המטוסים של חיל האוויר, יש שם ב... במערכות חלקים שאנחנו מייצרים, אילו מטוסים שמגנים על חיי אדם. כשהדבר הזה נכנס לו לתודעה לבן, הוא מגיע למחורת עם תודעה עמוקה הרבה יותר. <laughs> זה כבר לא שהוא רק מאוהב במה שהוא עושה, ביצרנות, בחדשנות, בשכלול, לא. זה כבר הרבה יותר עמוק. יש לו כאן שליחות. הוא מרגיש פתאום שליחות לאומית שרובצת לו על הכתפיים. הוא לא רוצה לבזבז דקה. הוא רוצה להגיע יותר מוקדם, והוא רוצה לצאת יותר מאוחר. לא בגלל שיש לו רק כיף בזה. כן, נכון, הוא גם אוהב את המקצוע. יש לו שליחות על הכתפיים שלו. העומס שיש לו במפעל זה אומס כי הוא צריך לעמוד. בהספקים, כי בזה תלויים חיי אדם, פשוטו כמשמעו. <מת> זאת אומרת שאני חש בושה אם אני בזבזתי יום והמפעל לא ייצר באותו יום את מה שצריך, ובגללי אולי לא היו מספיק רכיבים כדי לעמוד בהספקים ולהציל חיים. הבושה שיש לי, שבגלל רשלנות שלי, הפסדנו חיי אדם עם בושה שאני לא מוכן לסלוח לעצמי. יראת הבושת זה נקרא. כל עוד אנחנו נמצאים בשלבים הראשונים, בשני השליבות הראשונות של הסולם, אנחנו קצת, איך לומר, מתבוססים בבוץ של עצמנו. כי אין לנו דרייב פנימי אמיתי במה שאנחנו עושים. זה לא יכול להחזיק מעמד, ואדם לפעמים עלול לטעות שאין לו ערכים חשובים בחיים שהם מנוע פנימי שממלא אותו, שמספק אותו. אבל האמת היא שאין אדם כזה. כל אדם יש לו את הדברים המסוימים. שבהם הוא מוצא את עצמו בדרגות היותר עליונות של הסולם. אלו דברים שמביאים לו אושר, מביאים לו סיפוק. ותכף נלמד איך לזהות את הדברים ולהרחיב אותם. אני רק רוצה לסגור את העיגול שאיתו, את המעגל שאיתו התחלתי, ולחזור לציטטה מהמשנה. המשנה בעצם רומזת לארבעה השליבות הללו בסולם. הוא אומר אנטיגנוסי שסוכו. אל תהיו כעבדים. מה זה עבד? העבד הוא אחד כזה שמה המניע שלו? מניע של אימת העונש. העבד רוצה חופש. העבד היה מעדיף שלא יהיה לו יום אחד חופשי או חצי יום חופשי, הוא היה מעדיף שכל השבוע ייתנו לו חופש. אבל מה לעשות שהעבד מחויב לאדונו והאדון יכול לקחת את השוט? זאת אומרת, זה הדרייב החיצוני שבחיצוני זו היראה. אל תהיו כעבדים. הוא אחר כך עולה לשליבה השנייה בסולם. המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. גם אל תהיה בדרייב החיצוני, שאולי קצת יותר גבוה, אתה עובד בשביל הפרס, בשביל המשכורת. לא טוב. כל עוד שאתה יושב על שתי השליבות הראשונות, אתה נמצא במקום חיצוני, זה לא ימלא אותך, זה לא ייתן לך סיפוק, זה לא יכול להחזיק מעמד, אתה תחזור בסופו של דבר לדיכאון הזה של בשביל מה כל זה. הוא ממשיך ואומר, עצה טובה, תנסה לעבור לשליבות הגבוהות של הסולם. הנה שתי השליבות הגבוהות, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. כלומר, תעשו את הדברים מתוך חיבור, תעשו את הדברים מתוך אהבה, מתוך סיפוק. תמצא את הדברים שבהם אתה מרגיש שזה הכיף שלך, שזו השליחות שלך. זה נקרא עבודה באהבה רבה. עבודה שיש לי חיבור, יש לי בזה כיף. אני כבר רוצה לקום בבוקר, לצאת מהמיטה ואני רוצה להסתער על עוד יום. יש לי דרייב פנימי. אז מה המדרגה הגבוהה היא ביותר בסולם הזה? הוא מסיים, ויהי מורה שמיים עליכם. יראה עליונה, מה זה מורה שמיים עליכם? יש אחד מהמפרשים שאומר, שכתוב במעשה בראשית שהמילה שמיים, יש בזה אש ומים. הוא אומר שהאש והמים עשו שלום ביניהם, ועל זה נאמר, עושה שלום במרומיו. האש והמים, שאש אמורה לשרוף את המים, ומים אמורים לכבות את האש. אבל בשמיים, מלאך מיכאל ומלאך גבריאל, חסד וגבורה, אש ומים, כולם עובדים בהרמוניה אחת. שמים, האש והמים, הם כולם עובדים בהרמוניה. למה? כי כשאתה מתקרב למעלה, כשאתה נמצא אצל המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, אתה שוכח מכל התכונות האישיות שלך. אני כבר לא אש. הוא כבר לא מים. אנחנו כאן כדי לבצע את השליחות, אנחנו ביראת שמיים. אנחנו מבינים את גודל השעה, את גודל האחריות, ושם כבר לא אכפת לי מעצמי. אני עייף, אני רעב, אני שכחתי מעצמי. איך אני יכול לא לעמוד בהספקים? מדובר על הצלת חיים. גודל השליחות שיש על כתפיי זה יראת שמיים. יראת שמיים, האש והמים שכחו שהם אש והם מים, הם רק זוכרים דבר אחד, יש כאן דבר שהוא חשוב יותר משנינו, ואנחנו אכן יכולים לשלב ידיים, אנחנו יכולים לעבוד בהרמוניה. יראת שמיים, יהי מורש המים עליכם, רומז למדרגה העליונה ביותר, שאדם כבר שוכח מעצמו. זה לא אני, זה לא אני העניין. אני כן אוהב, אני לא אוהב. אני באמת, אני אוהב את העבודה הזאת. אבל אני כבר שכחתי מ, מעצמי. אני נותן מעצמי מעל ומעבר מגודל השעה, מגודל השליחות, ויש לי סיפוק אדיר. ואני שמח בזכות שנפלה בחלקי להיות חלק מהמערך הזה. אני עוסק בהצלת חיים. אני רוצה לספר שני סיפורים. סיפור אחד שממחיש את המדרגה הנמוכה ביותר בארבע השליבות הללו. זאת אומרת, אחד שעושה את הדברים רק מתוך יראה נמוכה. וסיפור שני שממחיש מה זה עבודה בדרגה העליונה ביותר. יראה עילאה, יראת שמיים, אי מורא שמיים עליכם. הסיפור הראשון שהוא כמו משל על יהודי בשם טוביה. סיפור... אמיתי, ממחיש את הנקודה. ואותו טוביה אה, התברג, ב, ב, התברג במדינה מוסלמית והתקדם אה, והתקדם, והפך להיות שופט בבית המשפט העליון של אותה מדינה מוסלמית. כולם זקוקים לטובתו וכולם זקוקים לקרבתו. עד שכרגיל בסיפורים הללו, היו כאלה שכינו בו והעלילו עליו עלילה והוא יום אחד הבין שהוא חייב לברוח. והוא ברח והגיע לשפת נהר אבל טוביה לא יודע לשחות. והוא צריך לעבור את הנהר לפני שידלקו אחריו ויתפסו אותו. ועובר שם איזה גוי מוסלמי ורואה את טוביה הגדול נמצא מולו בטוביה שכולם זקוקים לחסדיו. והוא אומר, אדוני היקר טוביה, מה, מה לך פה? הוא אומר, אני חייב להגיע לצד השני של הנהר, אני לא יודע לשחות. ואותו גוי אומר, אני יודע לשחות, אני אקח אותך על הכתפיים. והוא לוקח אותו, והוא חוצה את הנהר. וכשהם עוברים את הנהר ומגיעים כמעט עד לשפת הנהר השנייה, הגוי מתחיל לומר לו, אני רוצה לבקש ממך איזה בקשה. וטוביה אומר, כן, אני רוצה לגמול לך על כל מה שעשית איתי, הצלת אותי, אני לא יודע לשחות. והוא שואל אותו, האם אני אוכל לבוא למשרד שלך? במהלך השבוע יש לי בקשה. והוא אומר לו, טוביה, אני מאוד מתנצל להודיע לך, אני כבר לא אחזור למשרד שלי. יש עליי עלילה, הוציאו לי איזה צו, 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 צו חיפוש, מחפשים אחריי. ובאותו הרגע שהגוי שומע... שטוביה כבר לא נמצא במעמדו הרם, הוא משליך את טוביה מהכתפיים ונותן לטוביה לטבוע בנהר. כלומר, אפילו ערך של חיים לא תופס כאן מקום, מעניין אותו רק טובת ההנאה שלו. טובת ההנאה שלו מניעה אותו, וברגע שאיבדתי את הטובת ההנאה שלי, אין לי את השכר שציפיתי לקבל. או את עירת העונש והגדולה של טוביה, באותו רגע, פשט, <laughs> לא אכפת לי להרוג בן אדם בידיים. כי זה לא המנוע שלי, המנוע שלי הוא מאוד חיצוני. זה סיפור שממחיש עבודה שהמניע שלה הוא ברובד הנמוך ביותר. הצד השני, סיפור מדהים ששמעתי השבוע. היה, ציינו את... יום השואה, ומספרים סיפורים. ושמעתי סיפור מדהים על קונסול יפן בליטא. והשם שלו זה הקונסול היפני סוגי הרה. ומסתבר שיהודי פולין, כשהבינו שכל השערים נסגרים עליהם, הם גילו שיש פרצה אחת. אם אתה מציג שיש לך אישור של ויזה מממשלת יפן, ייתנו לך לעבור את הגבול לרוסיה, לברית המועצות, בדרך ליפן. ואלפים צבעו על הקונסוליה היפנית. סוגיהרה מנסה לקבל אישור משלטונות יפן, האם הוא יכול להנפיק ויזות וכמה. והאישור המיוחל לא הגיע, ופתאום הוא הבין את גודל השעה. והוא על דעת עצמו במשך שלושים יום, לא אכל, לא ישן, אלא במשך עשרים וארבע שעות כמעט, חתם ליהודים על אשרות ויזה ליפן. והוא הבין שכל ויזה שהוא חותם, זה נפש שהוא מציל. אחרי שלושים יום, התקבלה ההוראה מיפן שהוא חייב לעזוב את אדמת ליטא. הוא הגיע לתחנת רכבת, ואחריו, מאות יהודים שעדיין לא הספיקו לקבל את הוויזה המיוחלת. והוא בתחנת רכבת, אחרי 30 יום שהוא לא אוכל ולא ישן, אלא עסוק רק בלחתום ולחתום ולחתום ולאשר, בתחנת רכבת הוא המשיך עם החותמת שהוא הביא איתו, לתת אשרות כדי שיהודים יצילו את החיים שלהם. וכשהוא עלה על הרכבת, לפתע הוא פתח את החלון והוא זרק להם את החותמת. ‫הוא אמר להם, תמשיכו לחתום. ‫הוא נענש על כך. ‫הוא לא רק פוטר ממשרתו, ‫אלא נענש ביפן, ‫ופוטר מכל, מכל תפקיד ‫במשרד החוץ היפני. ‫אבל הוא הציל 6,000 משפחות יהודיות, ‫שזה אומר 30,000. יהודים. ‫וכמובן שמאוחר יותר העניקו לו ‫את האות של, של יד ושם ‫מעניקים לחסידי אומות העולם. ‫זה בן אדם שמה שהניע אותו ‫זה לא שום דבר אחר מלבד ‫גודל השעה וגודל האחריות. ‫והוא שכח על עצמו, ‫והוא לא היה רעב, והוא לא היה עייף. והוא הציל חיים. הנקודה שלנו היום זה להבין שהרבה פעמים דבר שבעיניי נראה לי איזו מין מעמסה בחיים שלי. אה, כן, אני לא בטוח שבא לי כל כך לעשות את זה, אבל אני יודע שצריכים אותי שמה. מישהו דיבר איתי. וסיפר לי על איזשהו משבר שהוא חווה, ומתוך הדברים, בין השורות הוא מספר שאפילו אין לו כוח ללכת לשיעור השבועי שהוא מלמד ילדים לקרוא בתורה בטעמים של תימן. ושמעתי שכשהוא מדבר על זה, יש לו זיק בעיניים. הבנתי שהילדים האלה מחכים לו. ובין השורות הבנתי ששם השליחות שלו, כי הילדים האלה אוהבים אותו. ואם אין להם את השיעור הזה, אז אפילו שיעור אחד של, של, של תורה בשבוע אין להם, ומי יודע מה. ואמרתי לו, אל תוותר לעצמך, אתה חייב את השיעור הזה לא לבטל, ומשם אתה תצמח. אדם צריך לזהות בחיים שלו מהם מה הדברים ששם הוא מרגיש שהוא עושה ושם צריכים אותו. ואת החלקים האלה הוא חייב להרחיב ולא לוותר לעצמו. כי בסופו של דבר הדברים האלה ממלאים אותך. והדברים האלה הם הדברים האמיתיים שיכולים לתת לאדם טעם ותענוג אמיתי בחיים. אז אם נסכם את השיעור, למדנו היום שיש ארבע שליבות בסולם הזה. שניים מהם חיצוניים מאוד. יראה, ולמעלה מזה אהבה, אבל זה יראת העונש. ואהבת השכר. ושניים מהם יושבים על דרייב מאוד פנימי, שזו או האהבה שיש לי לדבר עצמו, הכיף שיש לי במה שאני עושה, או יותר גבוה מזה, שאני כבר לא העניין. אלא העניין עצמו, הוא עומד בראש מעייניי. אני כבר לא מחפש את הכיף. אני רק מבין את גודל השעה ואת גודל השליחות שלי. וזה מה שכתוב כאן בפרקי אבות. יש משפט שאומר, שכר מצווה, מצווה. אז יש כאלה שאומרים, שכר מצווה, זה ש... זה מגלגל אותך לעשות עוד מצווה. אבל הפירוש הוא יותר עמוק. אדם שמגיע למצב ששכר מצווה, זה המצווה עצמה. אני לא מחפש את השכר, אני לא מחפש מה יצא לי מזה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני לא מדבר בכלל על הטובה האישית שלי, כי התעליתי למדרגה הגבוהה ביותר. ואכפת לי העניין, ואכפת לי המצווה. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, איזה כיף שאתה ביקשת ממני מצווה, ואני יכול להשלים את הכוונה, ואני יכול להשלים עוד חלק בפאזל. איזה כיף ואיזה תענוג יש לי כשאני חלק מהדבר הגדול הזה. שנקרא יתגדל ויתקדש מאיר הבא. וחוץ מזה לא מעניין אותי דבר. אם אנחנו מצליחים להגיע אפילו בדברים מועטים להרגשה הזאת, היא ההרגשה שממלאת אותנו בדרייב הכי עמוק, במנוע הכי פנימי, שיכול להכניס חיות וחיים לכל החיים שלנו. תנסו למצוא את הדברים שיש לכם בהם כיף, תרחיבו את זה. אבל יותר חשוב, תמצאו את הדברים שבהם אני לא העניין. העניין הוא העניין. זקוקים לי. הזולה צריך אותי. הקדוש ברוך הוא זקוק לי כביכול. ושם אני מזיז את עצמי הצ... הצידה ואני מתמלא בדריי ובעונג פנימי, קיומי ונצחי. זו המדרגה הגבוהה ביותר בסולם ולשם אנחנו צריכים לשאוף.